un chin de verre d'eau et de verre de vin. <rire> Milia Corbeil-Gauvreau, bienvenue sur Village Berries. Merci beaucoup. Mais merci à toi. J'aimerais qu'on parle euh, d'un court-métrage et d'une œuvre qui a changé ta vie, Le Trotteur. Le... Je pensais que t'allais dire La Coupe, avec Le Trotteur, mon premier projet. Ouais, j'étais toute petite, il faisait très froid. <rire> C'est ce que je me souviens, je m'en souviens pas de temps, très honnêtement. J'étais vraiment, j'avais 8 ans, hein, fait que... Plus de 10 ans déjà, c'est fou quand même à dire, mais euh, je me souviens, j'avais fait une audition, il fallait que je flatte un, un chien dans le court-métrage, fait que c'était un sac à dos dans l'audition, il fallait que je flatte le sac à dos, puis après avoir sorti la salle d'audition, j'ai dit à ma mère, je veux un chien, alors que j'ai flatté un sac à dos, <rire> je m'en souviens comme ça, puis je me souviens que j'ai eu très très froid, puis qu'on était habillés en, en, en époque, puis c'est pas mal tout ce que je me souviens, je l'ai revu récemment, puis j'étais comme oh mon dieu j'étais tellement un bébé mais <rire> ouais non c'est ça ça fait ça fait très longtemps en 2010 ça fait euh, 12 ans et depuis c'est une succession de bons choix euh, ton nom c'est un gage de qualité merci c'est quoi les projets euh, sur lesquels tu travailles actuellement euh, en ce moment en ce moment Rien, parce que je suis à l'école, je suis au cégep, cégep en cinéma euh, communication à André Grasset. Fait que j'essaie de jongler, ben ça a été ça toute ma vie, là, mais j'essaie de jongler entre euh, ma vie de travail comédienne et ma vie à l'école. Euh, mais je viens de travailler sur les bracelets rouges, qui est un des projets que je suis le plus fière, et euh, l'homme qui est métro, qui sont euh, diffusés en ce moment. Et prochainement, je tournerai un projet avec ma sœur, qui s'appelle Avec moi, qui est la troisième saison de la série web Avec moi. Fait que ça va être la première fois que je travaille avec Shanti, parce qu'avec l'homme qui est métro, j'ai travaillé avec Mali. Fait que on est trois, euh, les trois dans la famille qui font ça. C'est quand même drôle. <rire> trois personnes dans la famille qui sont dans le cinéma. Ouais. Et vous vivez dans une grande maison. Ouais. Mais il y a plus que trois personnes. Oui, on est neuf. On est neuf. J'habite avec ma tante, mon oncle, mon cousin, ma cousine, mes deux sœurs, moi, mon père, ma mère, mon chien, puis mon chat. <rire> neuf plus chien et chat. Faut les compter parce qu'ils sont quand même font partie de la famille. Mais ouais, depuis que je suis tout petite, depuis que j'ai deux ans, euh, on appelle ce petit cocon familial euh, la maison du bonheur. On s'est fait nommer comme ça, c'est pas nous qui se donne la prétention, là, mais on, on s'est fait appeler la maison du bonheur. Puis, euh, ouais, c'est ma valeur principale, c'est la famille. On le sent complètement dans les rôles que tu choisis, et surtout, euh, depuis que j'ai passé euh, la porte, je sens une <rire> énergie, c'est vrai. Mais merci, ben, c'est ce qu'on essaie de dégager, ça a toujours été un milieu euh, ici, je veux dire, presque une maison des jeunes. Mes amis venaient ici quand j'étais pas là, euh, mon, mon copain est souvent ici, même quand moi je suis pas là, il s'entend bien avec ma cousine, moi je m'entends bien avec le chum de ma soeur, ma soeur s'entend bien avec mes amis, on a la même, tout le monde on a un peu la même gang, on est toutes une identité. On a toutes nos personnalités différentes, mais on est quand même un, puis euh, ouais, ça va, être, ça va être difficile de partir de, de ça quand je vais déménager un jour, mais j'ai besoin aussi de voler de mes propres ailes, je pense. Mais avant, il faut que à la télévision, ça se voit qu'il y ait une télé-réalité <rire> avec les mais, neuf. Mais honnêtement, j'y ai pensé parce que je veux beaucoup réaliser dans la vie, puis je, je me suis toujours dit que mon premier projet, ça allait être une série sur ma famille. Mais mon premier projet, mon premier vrai gros projet, parce que c'est sûr, je veux faire des petites affaires avant pour pas me planter, là, mais ouais, je, je veux, c'est sûr, je veux écrire quelque chose là-dessus. Euh... Il y a du bon matériel, il y a, il y a bien des histoires. 
la Milia Corbeil-Gauvreau que j'ai en face de moi, elle a évolué ces dix dernières années. Comment ça a commencé C'est quoi le déclic qui a fait que tu as basculé dans ce monde Parce que tu étais euh, dans plusieurs disciplines sportives, le patin, ouais. la danse, ouais. et puis euh, le cinéma s'est peu à peu affirmé. Ouais, ben ça a vraiment été... Euh... Un hasard. Moi, je dis toujours qu'il y a une bonne étoile qui me guidait parce que j'ai comme l'impression que je suis tombée par hasard là-dedans, puis par bonheur aussi. Mais c'est comme... J'étais tout petite, je regardais la télé, puis j'ai dit « Maman, comment tu fais pour être dans la télé? » Parce que c'était quand même des boîtes, là, à l'époque, puis j'étais genre... Dans ma tête, je comprenais pas qu'est-ce que... C'était qui dans la télé, puis elle m'a expliqué que c'était un métier, ça s'appelait être actrice, acteur, puis je me suis dit « Ok, ben c'est bon, je veux être dans la télé. » Mais j'avais genre... 7 ans, puis ma mère était genre « Bon, euh, <rire> comment je lui explique que c'est un métier, c'est vraiment difficile? » Mais ma mère et mon père m'ont toujours accompagné dans tout ce que je faisais. Je voulais faire du patin, ils m'inscrivaient au patin. Je voulais faire du cirque, ils m'inscrivaient au cirque. Je voulais faire du ski, de la danse, du whatever, ils m'inscrivaient. Fait que pour eux, c'était juste « Ok, ben, on va t'inscrire à une autre activité, puis on verra ce que ça donnera. » Puis une chance, parce que s'il n'y avait pas eu cette ce comportement-là, je pense pas que je serais là aujourd'hui. Ils m'ont toujours backé dans tout ce que je faisais. Fait que ils m'ont amené voir une agent. Puis quand l'agent a vu que c'était moi qui voulais, puis que c'était pas mes parents qui poussaient, ils m'ont dit « Ok, on la prend ». Puis à côté, il y avait mon bébé-sœur qui avait 5 ans, parce qu'elle devait la porter, puis elle a fait « Je prends les deux ». Puis de là, euh, j'ai pas vraiment eu de cours. Ça a plus été un parallèle toute ma vie avec tous mes sports que je faisais. Puis à un moment donné, j'ai eu le choix entre continuer le cirque, parce que j'ai fait l'école nationale de cirque pendant quatre ans, puis c'était choisis soit le cirque, soit tu deviens acrobate, soit tu deviens actrice, puis j'ai fait non, non, je, je vais continuer à être actrice, je pense que c'est ce qui me passionne depuis le début, tout le long, parce que ça me suivit tout le temps, les autres sports, ça commençait, ça arrêtait, mais ça, c'était c'était comme, je sais pas, il y avait ça allumait un petit feu dans moi, puis j'ai jamais su que c'était un métier avant très tard, dans ma tête, c'était une activité que je faisais, j'arrivais sur un plateau puis les gens étaient gentils, je mangeais des bonbons parce que j'étais un enfant puis ouais. on me donnait des bonbons puis j'étais là avec ma mère, c'est comme si on prenait une journée de congé, puis ma mère m'accompagnait souvent, ma grand-mère aussi sur mes plateaux, fait que c'était comme une activité, je savais pas que tu gagnais de l'argent puis c'est plus une passion puis je pense que c'est c'est vraiment cool de voir que euh, un bébé, oh, je relis des journaux intimes de moi, puis je dis, quand je serai grande, je serai actrice, genre, puis je suis comme, waouh, c'est très mon cute que c'est depuis aussi bébé, une petite mimi qui veut être actrice, puis aujourd'hui, ça se concrétise de plus en plus, et genre, c'est vraiment incroyable, là, je suis juste chanceuse, puis je dis merci. <rire> tu dis merci, c'est de la gratitude. Ah ouais, vraiment, je, je considère pas que... Ben, dans le sens, oui, je fais, du, je fais un travail, puis ça vient de moi, parce que je prends les, les décisions pour y en arriver, mais c'est comme, merci la vie de, de m'accompagner, puis de m'aider là-dedans, puis de, de me pousser dans... Je ne suis, suis pas religieuse, c'est juste merci l'univers de, de m'aider là-dedans. Là. C'est comme, c'est fou pour moi d'avoir de, des rôles, puis que ça fonctionne, tu sais. C'est fou. C'est complètement fou. Et ouais. on sent <rire> la détermination que tu as mentionnée... Euh le fait de vouloir aller de ton plein gré ouais. vers l'agence. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on observe beaucoup chez les jeunes acteurs, c'est le l'aspect de mimétisme devant l'écran. On veut ouais. faire pareil, ouais. on répète les mêmes, euh, parfois les mêmes euh, répliques, ouais. et on veut tout faire comme eux. Ouais, ben quand, quand j'étais petite même, je regardais des films, puis après ça, je faisais des spectacles dans le sous-sol avec ma soeur, puis on, on reprenait les répliques des films, puis on les faisait, mais je savais même pas que ça, tu sais, je savais pas que c'était du théâtre, ça, mais pour moi, c'était comme on faisait des spectacles sur des chorégraphies, on chantait, on dansait, j'ai toujours aimé 
performer, être devant une scène, pas briller, mais être être devant, j'adorais ça, dès que je devais être en arrière, j'étais comme, <rire> genre je faisais des acrobaties pour être, même si j'étais en arrière-plan, je me donnais à, à 100%, puis c'est vraiment de la détermination, je pense que ça vient, hey, dans, dans tout ce que je fais, je veux, mais ça vient de mon anxiété de performance, je crois, là, depuis que je suis tout petite, c'est tout le temps, je veux tout le temps être au top dans tout ce que je fais. Que ça soit à l'école, j'ai toujours des super bonnes notes, que ça soit dans mon jeu, je veux tout le temps avoir une très bonne scène. Si je suis pas, je suis pas satisfaite, je vais voir le réalisateur, je suis comme, est-ce qu'on peut la refaire? Mais t'étais bonne, est-ce qu'on peut la refaire? Genre, c'est comme, j'ai toujours besoin, on dirait, de vouloir plus, puis je, ben, c'est sûr que <rire> ça m'aide, mais dans un sens, ça peut me, être négatif, mais non, c'est, ouais, voilà. <rire> Tu viens de mentionner ta sœur. Ouais. Shanti. Mm -hmm. Vous vous connaissez depuis le début, forcément. Ben, je suis venue deux ans avant elle. Mais non, oui. Ben, moi, je la connais <rire> depuis le début, là. Je l'ai tenue dans mes bras, elle avait trois secondes et demie. Trois secondes et demie? Ouais, ben, dans ce sens, c'est une exp... Genre, je sais pas, là. Je sais pas quand je suis arrivée à l'hôpital, elle avait l'air, elle était tout petite, mais je me souviens, j'étais fascinée par ses petites mains. J'avais mal à tellement des petites mains, puis des petits pieds, puis j'ai toujours été super, super proche de ma sœur et de mon autre sœur aussi. Mmh. On dirait que la famille... De, mais ma mère était trois filles, ma grand-mère était trois filles, et nous, on est trois filles. Fait que ça fait trois générations qu'on est trois filles. Puis on dirait, je sais pas, je me suis toujours sentie super proche de ma sœur. On a beau s'engueuler, se, se détester, se voler des vêtements, se tirer des cheveux... Je, je... Elle va toujours être super proche de moi. J'étais tout petite, puis ma mère a partait, puis je faisais semblant de la laiter, tu sais. J'étais comme... J'ai toujours eu cet esprit maternel envers mes deux petites sœurs. Je les aime d'amour, puis euh, je suis vraiment contente et chanceuse de les avoir dans ma vie. Et puis, avec ce rapport super proche, depuis que tu l'as connu après ces euh, 3,5 secondes <rire> d'existence sur la planète Terre, vous avez forcément un regard différent l'une envers l'autre sur vos euh, performances de jeu. Est-ce que ça se traduit aussi dans, dans ce champ-là? Euh, ben, je te dirais que... Admettons, moi, quand je me regarde à la télé, je me vois jouer, puis j'aille ça. Puis quand je vois ma sœur, puis quand elle me voit à la télé, on se voit jouer. On le sait, elle est comme... On dirait que c'est comme, comme quand moi, je me regarde. Quand elle, je la regarde, on dirait que j'y crois pas, parce que je la connais trop. Parce je... que tu l'as vu en mais pyjama à, à 10h euh, dimanche ça, soir. Dimanche soir, avant qu'elle aille tourner. Euh, non, mais dans le sens... Je, je... On dirait qu'on a ce regard-là, on se regarde... Ouais, ouais, non, ta scène est super bonne. Mais... Je sais que tu joues. Puis c'est comme ça. Puis on, on s'aide. Oh, on s'aide avec nos self-tapes. On s'aide avec nos auditions. Des fois, on auditionne pour les mêmes rôles. Puis s'il y en a une qui est là, c'est bon, ça reste en famille. Il y, y a jamais eu de compétition. Puis j'espère que ça arrivera jamais. Parce que sinon, je pense que ça pourrait vraiment gâcher quelque chose. Il y a jamais eu de compétition avec elle. Pour vrai, dans ce milieu-là, là, jamais. Pis ça a toujours été t'encourages l'une, puis t'encourages l'autre, puis t'es contente pour l'autre. Ouais, voilà. Et cette collaboration va se prolonger avec euh, l'œuvre que tu viens de mentionner ouais. avec toi. Avec moi. Avec toi. Ah oui, mais ça s'appelle avec moi. Mais avec moi. Avec, avec toi. Euh, avec elle. <rire> ça retrace l'histoire d'une vidéaste mm -hmm. qui se filme devant sa caméra, ouais. qui passe de 5000 à 100 000 euh, abonnés. Et là, c'est le drame. Ouais, ça, ça l'a fait paniquer, mais c'était un rôle. Euh super cool à faire c'est ce qui c'est le rôle en fait parce que je suis tout le temps je mets tout le temps de la touche personnelle dans tous mes rôles puis c'est le rôle qui me dans a fait de l'anxiété puis c'est le rôle qui me fait découvrir que moi aussi j'en faisais c'est quand même j'avais une scène avec un docteur dans le truc puis ça expliquait les les symptômes de quelqu'un qui souffre d'anxiété puis j'étais genre 
my god, attends, c'est quand même, je le joue, mais c'est quand même moi, puis ça m'a vraiment touché, puis c'est ce rôle-là qui me fait réaliser que ça se pouvait prendre des médicaments, ça se pouvait euh, être juste anxieuse pour, je veux pas dire pas de raisons valables, parce que pour nous, on a des raisons, mais dans le sens pour des choses petites, puis euh, ouais, ben là, à la fin de la saison 2, Shanti, elle arrive, puis là, ben ça va être la première fois qu'on va travailler ensemble, et que ça va être super. Autour de la même table. Autour de la même table. Vous faites des lectures de scénarios. Ouais. Tout le temps, à chaque projet. C'est inévitable. Ouais. Et puis, euh, je bois de l'eau. Vas-y, prends une gorgée, je t'accompagne. Je vais en parler. Tu viens de mentionner, euh, par exemple, l'anxiété. Mmh. C'est qu'un problème que tu... Il euh, y a un challenge que tu traverses en ouais. ce moment. Ouais, ben, depuis toujours, je pense. Mais c'est un challenge, mais ça apporte aussi ses bénéfices parce que je pense que ça rapproche énormément de mes émotions. Puis je pense que c'est ce qui me permet d'être le plus vrai dans mon jeu. On dirait que je suis tellement hyper... Je suis une hyper sensible... Euh, avec l'anxiété de performance, je fais pas le bon métier, je pense. Mais ça me rapproche de mes émotions, puis ça me permet d'être plus vraie, plus touchante, j'ai l'impression. Mais en même temps, euh, ouais, c'est quelque chose, ça fait maintenant quatre euh, ans que je prends des médicaments à tous les jours pour essayer de me gérer, de pas faire de crise de panique. Puis j'en parle de plus en plus ouvertement parce que je pense que c'est vraiment important, euh, la santé mentale, euh, d'en parler plus, surtout en ce moment dans le contexte dans lequel on, on évolue puis on grandit, pour des jeunes aussi. Euh, Alice Morel-Michon en a parlé aussi, puis ça m'a comme mis un bombe sur le cœur, puis j'étais comme « Ah, oh, je suis pas tout seul puis c'est un peu la chose que je veux faire. On, on est des êtres humains, on est, norm on est normaux, puis si on fait de l'anxiété, c'est correct. Hein. » Et puis, si j'ai bien compris, c'est de l'anxiété qui se traduit euh, peut-être sur le plateau de tournage, mais surtout en dehors. Ouais, ben les deux Ouais, les deux dans ma vie. Surtout, au début, c'était à l'école. Si j'avais pas euh, en haut de 90, j'avais une crise de panique. Si j'étais pas capable d'arriver à mes fins avec mes projets personnels et de vie, j'avais une crise de panique. Je, je trouvais pas un chandail, j'avais une crise de panique. Là, ça allait pas du tout. <rire> je, je capotais tout le temps pour pas grand-chose. Puis, finalement, je me suis rendu compte que ben, c'était peut-être de l'anxiété. Puis là, mes parents étaient comme, ben là, on va pas te médicamenter, là. Bois un verre de vin, là, calme-toi, là. <rire> tu sais, je sais pas. Puis finalement, j'étais comme, non, non, je pense que ça serait important que je me fasse suivre par un docteur, par une psychologue, que je prenne des médicaments. Puis ça m'a vraiment, vraiment aidé Puis j'en suis... J'espère ne plus être attachée à ça un jour. Pas l'anxiété, parce que... Mais les médicaments, j'espère que je vais pouvoir, comme m'en débarrasser, mais je fais de la méditation, je fais du yoga, je crois beaucoup en l'astrologie, les cristaux, j'ai des cristaux près de moi, euh, dans mon soutien-gorge, littéralement, pour l'anxiété. C'est comme... Je, je me trouve des petits trucs par-ci, par-là, pour essayer de l'évacuer. Et puis, il y a aussi des tableaux derrière, avec euh, qui sont dans le domaine de la spiritualité. Ouais, mais ça, c'est... C'est pas toi, ça. Ça, c'est pas moi, mais j'ai toujours eu un côté très spirituel à cause de mon papa. Euh, mon papa est né dans une communauté hindouiste en France, et je l'ai jamais dit euh, publiquement, <rire> mais il est né dans une communauté hindouiste en France. Euh, quand il avait, il, il est resté là-bas jusqu'à ses six ans, mes grands-parents ont suivi le mouvement Hare Krishna euh, à cause des Beatles, puis euh, tout, tout le mouvement dans les années 70. Euh, de là est né mon nom, mon prénom, Milia, qui est un arbre sacré en Inde. 
Puis pour mes parents, c'était comme, elle va être enracinée, elle va être groundée, mais finalement, je suis une petite fille fragile, puis je suis un peu, genre, je virevote, mais ma sœur, Shanti, ça signifie la paix. Mali, ça n'a pas de signification hindouiste, mais c'est un pays, mais on... La spiritualité a toujours été amenée. Genre, ma grand-mère, quand elle me racontait des histoires quand j'étais petite, c'était des histoires de Krishna. Puis j'ai toujours été athée, dans un sens que je crois pas qu'il y ait un dieu qui est là, qui, qui guide le, le bon, le mal, le paradis, mais je pense qu'il y a une force d'un univers quelconque qui nous guide, puis je crois beaucoup au karma. Euh, J'aime l'idée de la réincarnation, que tu vas de vie en vie en t'améliorant et un jour atteindre quelque la meilleure version de toi-même. Je sais pas si j'y crois, mais j'aime y croire. Je sais pas si ça existe. C'est mais... l'idée que t'aimes bien. C'est l'idée. C'est l'idée que j'aime bien. Le karma aussi, j'aime l'idée que tu t'attires ce que tu donnes aux autres, puis si tu fais quelque chose. Mais j'aime j'aime l'idéologie. Je trouve que ça ça apporte du bien et puis de la sérénité à un être humain. Puis ça, c'est vraiment mon mon père qui me qui me inculqué ces valeurs-là de la spiritualité. Puis ouais, j'aime y croire. C'est un voyage. Ouais, un peu. C'est un voyage, tu fais des erreurs, tu, tu, tu vis ta vie. Mais en même temps, dans ma tête, on a une vie. Fait que tu sais, je sais pas. Mes idées se conflictent, là, mais c'est comme... Ouais, tu, tu, c'est un voyage. Tu, tu verras ce qui arrivera. Faut pas que tu, tu regardes trop. Tu te laisses aller, tu te laisses guider. Puis ouais, voilà. Emilia, t'as aussi beaucoup d'empathie à te mettre à la place, for... par exemple, des rôles que tu vas interpréter. C'est essentiel. Ouais, je pense que c'est ça que j'allais dire, c'est essentiel. Par exemple, dans les bracelets rouges mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en parler du projet? Euh, ben, Lou, c'est euh, quelqu'un qui est atteint du trouble de la personnalité limite. Puis, ben, justement, c'est quelqu'un qui a un trouble de santé mentale. Fait que tout de suite, j'étais directement euh, interpellée. Mais moi, j'ai beaucoup trop d'empathie dans la vie, là. Genre, je regarde des, des vidéos de, de gens qui se, qui se donnent un câlin après des années sur Facebook. Puis, je pleure, genre, puis ça fait 10 <rire> secondes que je l'ai vu, là. Je suis hyper sensible. Je suis comme, oh, il est tellement cute. Une vidéo d'un canard, j'ai pleuré, là. C'est ridicule. Je... <rire> mais je pense que... Ils sont que... très bien, les canards. Mais ils sont très bien, les canards. Non, mais <rire> j'aime vraiment... J'aime vraiment mon personnage de Lou. C'est quelqu'un qui, qui me tient vraiment à cœur. Puis j'ai fait beaucoup de recherches pour le rôle. Je suis allée rencontrer des gens qui étaient borderline, trouve la personnalité limite. Euh, j'ai fait euh, des interviews avec eux. Je leur ai posé des questions. C'est comment votre vision par rapport à ça. Ils sont très mal représentés à la télévision et dans les médias en général. On les traite de fous. C'est des folles qu'on comprend pas, qui, qui exagèrent, qui, qui, qui sont impulsifs. Puis j'étais genre... C'est vraiment important de leur donner une voix. Puis avec Lou, c'est quelqu'un de sensible. Puis au fond d'elle, elle veut juste du bien, mais c'est des impulsions. Elle n'est pas capable de, de se gérer. Elle fait des choses sans s'en rendre compte qu'elle blesse les gens autour d'elle. Puis moi, non, c'est ça. J'ai complètement plongé à 100% dans ce rôle-là. Puis euh, Yann a été à m'écouter tout au long du processus, mais je pense que tout le monde dans ce projet-là s'est donné à 100%, puis je pense que ce qui fait la, la vérité, puis la beauté, la lumière de ce projet-là, c'est qu'on est tous des, des jeunes qu'on... Les gars se sont rendus la tête pour de vrai, ils ont rencontré des survivants du cancer. Moi, j'ai rencontré euh, la personne, Audrey, qui joue Flavie, a vraiment perdu du poids pour son rôle d'anorexie. On s'est tous plongés à 100%, puis on a respecté, je pense... Euh, les maladies de chacun pour les mettre en beauté, puis je suis vraiment, vraiment fière de ce qu'on a fait. C'est une sorte de responsabilité. Ouais, ben vraiment, je pense que si tu le faisais pas, ça serait mal dans un sens, tu, tu représentes ces gens-là, puis ça beau pas être, ça beau être toi qui l'interprète, tu le fais à ta façon, ok, mais à partir de là, faut quand même que, que tu respectes les gens 
que t'interprètes, tu sais. Fait que, ouais, c'est une, une grande responsabilité, puis je suis contente qu'on l'ait tout pris. Emilia Corbeil euh, Gavreau. <rire> oui. <rire> euh, pour faire un lien entre euh, les bracelets rouges, ouais. qui est aussi un objet que, auquel je vais faire référence après, et la maison du bonheur dans laquelle ouais. on est, c'est que c'est toujours primordial de créer ce sentiment euh, d'appartenance à un groupe ouais. qui vous rend invincible. Mais oui, c'est vrai, c'est très bien dit. C'est très, très bien dit, c'est vrai. C'est la, la force du groupe. Je suis un peu un, un, un loup, mais les loups, ça, ça a leur propre personnalité, mais en même temps, c'est impact. Moi, moi mon aimant préféré, c'est l'éléphant. Parce que l'éléphant, c'est grand, c'est majestueux, c'est fort, mais c'est presque jamais seul. Ça a leur force, leur individualité, mais... Ça reste tout le temps en groupe de famille, puis c'est vraiment mon, mon animal préféré pour ce que ça représente. Un éléphant dans la pièce, en ce moment, <rire> ça pourrait être, être aussi euh, cette envie de voyager. Ouais. Et j'ai l'impression euh, que le cinéma, c'est un moyen de voyager. Par exemple, euh, quand vous faites des tournées à Berlin, ou euh, d'autres films qui sont représentés au Kazakhstan, oh, ouais. ou dans d'autres contrées lointaines. <rire> ouais, ben... Euh... C'est vraiment une des chances du métier, voyager, parce que c'est mon autre passion. J'ai énormément voyagé avec ma famille quand j'étais plus jeune, puis encore aujourd'hui, euh, je veux dire, je m'en vais à Paris la semaine prochaine. C'est quelque chose qui m'a toujours euh, passionné. J'adore découvrir des nouveaux... Je, je pense que c'est un peu une école de la vie, voyager. Ça, ça t'apprend sur toi-même, sur les autres cultures, sur les gens, sur comment t'es avec les autres. C'est très, très, très important de voyager. Puis, euh, ben là, le métier, c'est juste un plus que ça permet d'aller voir des... Ben, aller à Berlin, comme tu dis, avec le Cirque du Soleil, je suis allée au Kazakhstan pour faire un spectacle du cirque. Euh, J'avais 10 ans, puis je suis partie sans ma mère, je, sans, ma, sans ma soeur. Je suis juste partie avec mon papou, euh, mon papa. <rire> tout seul, puis... Euh... Ouais, pendant trois semaines, on est allé faire un show au Kazakhstan. C'est des expériences que je chéris. Puis, euh, on a fait un gros voyage à chaque. Ma tante habite en Indonésie. On a été euh, est parti à 17 ans pour être mannequin en Indonésie. Euh, mon oncle, qui paternel, habite à Londres. J'ai de la famille un peu partout à travers le monde. Puis, euh, ouais, je suis un, un petit enfant, un, un petit enfant du monde. Je sais pas. Je, je voyage. J'adore ça. Un voyage à Paris la semaine prochaine. Ouais. Je suis super content pour toi. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Rien de particulier. Je... C'est pas pour la promotion d'un ah, projet? Non, absolument rien. Euh, J'ai un agent à Paris, fait qu'on va aller le rencontrer, mais ça n'a pas rapport. C'est juste... Je, je, je suis tannée d'être ici. J'ai besoin. J'ai tout le temps besoin de partir. J'ai Au moins deux fois par année, j'ai besoin de, de partir, de voir d'autres choses. Je quelqu'un qui, qui aime pas la routine qui, qui aime pas rester en place j'ai besoin de ah, d'aller voir plein de choses fait que ouais je pars avec euh, ma soeur ma mère mes deux soeurs puis ma mère on s'en va bye hasta luego hasta luego on s'en va tu vas nous ramener une nouvelle collection de cristaux c'est sûr je vais aller faire les friperies j'adore les friperies euh, ouais c'est ça on va aller magasiner on va aller boire du bon vin puis euh, on va aller s'amuser j'ai l'impression que le style vestimentaire le textile les friperies c'est quelque chose qui est très important pour toi ouais, dans tes ça. rôles, même si au final, quand on te voit à l'écran, c'est pas forcément toi qui décide des costumes que tu portes, mais il y a une palette, il y a des couleurs riches, il <rire> y a toujours mais ce qui est drôle, la créativité. Ouais, mais c'est drôle que tu dis ça parce qu'à chaque fois que je m'en vais en essayage, j'ai tout le temps beaucoup de couleurs et comme on voit, je suis une personne très colorée, euh, j'aime, je, je porte presque jamais de couleurs, je porte du vert et c'est tout. 
je porte tout le temps du noir, euh, mais genre, j'aime full ça, puis à chaque fois on m'habille, puis on met tout le temps plein de couleurs, comme si j'étais éclatée, j'ai les cheveux roses euh, pour dans les bracelets, puis c'était comme quand même une adaptation, euh, j'étais genre, ah là là, les cheveux roses, ok, je suis quand même quelqu'un de, de simple en général, fait que là, dans, dans mes rôles, on dirait que je laisse une petite mini partie de moi qui s'amuse, puis j'ai toujours beaucoup de plaisir en essayage, je propose euh, au CCM, euh, costume, coiffeur, maquillage, euh, je m'amuse tout le temps, c'est... Souvent, une des parties que j'aime le plus, c'est la transformation, tu sais. T'es pas toi, fait que quand tu mets un costume, quand tu fais une coiffure, puis quand tu mets un maquillage, après ça, t'arrives sur le plateau, puis ça dit action, puis sans ça, je pense que t'es pas le personnage. Je suis pas tout à fait d'accord, Milia, parce que c'est quand même l'une des plus belles excuses de dire « je le fais pour un rôle ». Mais Pourquoi t'as le crâne rasé « je le fais pour un je rôle » Je le fais pour un rôle, mais honnêtement, depuis <rire> c'était un peu la, la mini 14 ans en moi qui était comme « ouais, je, je me teins les cheveux roses, c'est moi qui le proposais, là, qui fait que... » Mais j'étais comme, c'était mon excuse, c'est vrai, c'est vrai, ça passe sur le dos. « Ah ouais, non, c'est pour un rôle, ça passe au bout sur l'excuse de « c'est pour un rôle », mais ça te permet justement d'essayer des choses en... Ah, puis si c'est pas beau, ben tu fais « non, mais ouais, non, mais c'est pour un rôle, genre, c'est... » C'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est Thierry, il ouais, voulait. Ouais, c'est ça, <rire> exact. Fait que ouais. Tantôt, tu rapportais le fait que tu regardais souvent la télévision et euh, des films, ouais. et que t'essayais mmh. un peu de faire pareil. Ouais. Je pense que ça a été pareil pour la musique. La musique? Ah, oh, moi, je joue pas de musique. J'ai un musicien personnalisé, que je dis. Mon copain est très, très bon en musique. Euh... Moi, j'essaie euh, la guitare... Euh... Uh, back then comme on dit mais j'ai pas cette film musicale là mon fait que mon copain il joue euh, de la batterie de la guitare euh, du piano puis euh, il joue même le, de l'harmonica là tu sais dans le sens il joue tout là <rire> fait que c'est vraiment euh, ma référence musicale je dirais il montre plein de ben pas des vieilles affaires là mais mettons des, des des groupes rock des années 70, 60, même 80. Il me fait ma culture générale en musique, là c'est pas mal lui qui me l'a fait. Et mon père, euh, parce que mon père est DJ, fait que il me montre du rap des années 90, puis c'est les mouvements hip-hop, puis... Euh, ouais, j'ai beaucoup d'amour pour la musique. Malheureusement, j'en joue pas, mais ça serait ça serait quelque chose que j'aimerais... Ben, je, veux, je veux tout le temps faire tout, là, dans la vie, je suis un peu... Euh, All over the place. Fait que, faut que je me concentre sur un truc. Fait que non, je ferai pas de musique, mais j'adore ça. Je disais ça pour une raison particulière. Ouais, c'est ça. C'est parce que, euh, si tu vois de la musique à la télévision, par exemple, il mm -hmm. y a une réalisation pour mm -hmm. les clips, pour les vidéos. Ah. Et toi, très bientôt, on ouais. va te voir derrière la caméra pour soutenir l'une de tes amies. Ouais, un de mes amis qui s'appelle Colin, mais qui, son nom d'artiste, c'est Exki. Puis il va faire une, il a, il a déjà lancé un EP qui s'appelle Moment Couleur et j'ai complètement euh, accroché sur, euh, ouais vraiment sur l'album et euh, je lui proposais juste est-ce que ça te plairait qu'on fasse un vidéoclip ensemble puis il était comme ah tu ferais mon vidéoclip je dis ah ouais vraiment fait que pour la première fois je vais me retrouver derrière la caméra et je suis extrêmement fébrile j'ai hâte parce que en tant qu'actrice, peut-être que des fois, euh, ça t'arrivait de proposer des idées au metteur en scène, au réalisateur. Je veux me teindre les cheveux en rose. <rire> Et du coup, comment toi tu prévois de travailler Est-ce que tu vois des images en tête Est-ce que tu vas faire des storyboards Est-ce que tu ouais. vas être très euh, visuel ou très très euh, ben, script Visuel, je te dirais parce que je vais jamais voir le réalisateur en lui disant moi je fais ça comme ça parce que c'est pas mon travail, c'est le sien. Moi je peux apporter d'autres éléments comme à mon personnage, à mon jeu, mais concernant la réalisation, c'est lui ou elle. 
mais je me surprends toujours à aller derrière le moniteur quand c'est pas mes scènes au lieu de rester dans ma loge je vais en arrière je regarde ah oh oui il a fait ça de même ok moi j'aurais peut-être pas fait ça j'enregistre je suis sur des plateaux depuis que j'ai 8 ans fait c'est comme ma vie un peu j'ai vu des réalisateurs travailler depuis que je suis tout petite pis là je me dis ok ben moi aussi je vais essayer moi aussi moi, moi aussi je pense que je suis capable euh, j'ai fait euh, on a fait des rencontres déjà j'ai fait mon propre mood board euh, puis je suis très visuelle euh, j'ai quand même euh, j'ai regardé énormément de films des références et tout j'ai j'ai mis j'ai des tableaux dans ma tête ouais je, ouais <rire> j'en parle je suis tout excitée et les musées à Paris que tu peux aller voir. Ouais, c'est ça pour m'inspirer. Mais euh, non, on va faire ça à Montréal. Je veux vraiment qu'on ressente la, la ville. C'est un rappeur québécois. Je veux qu'on ressente de où, de où on vient. On représente le Québec. S'il te plaît, Milia, ramène-nous les travelling. Ramène-nous <rire> des drones, on veut. On veut les drones. Ouais, non, mais c'est ça, là. C'est financé de nos poches. C'est financé de sa poche, de ma poche. On ne euh, va pas aller chercher du financement. C'est vraiment un projet qu'on veut faire par nous-mêmes, pour nous. Euh, c'est la première fois que lui va sortir un clip, la première fois que moi, je mets mon nom en arrière d'une caméra. On va faire ça euh, avec les personnes qu'on est proches, puis euh, on espère, on veut que ça donne un bon résultat. On veut que ça donne un bon résultat. Ça va l'être. Merci, ben tu l'as même pas vu encore, attends de dire. <rire> Mais je dis ça parce que en vérité, la technique, ça pour moi, très peu d'importance. C'est l'émotion que vous faites passer. Ouais. Des fois, il y a des clips qui sont tournés... Euh, euh, Juste avec un plan... Bon, je vais pas citer de nom, mais ah. <rire> on voit les, les inspirations vintage de Lana Del Rey ou d'autres artistes. Ouais. C'est la vibe, c'est le plus important. C'est le vibe. C'est vraiment le vibe. C'est euh, comme euh, le nom de l'album, c'est un moment couleur que je vais vouloir euh, faire représenter. Euh, une émotion, euh, comment on se sent, nous, en étant jeunes. C'est, euh, ça représente... C'est Mon thème, c'est la jeunesse, euh, la fuite. Je vais pas vous en dire plus. <rire> Au tout début, tu parlais de la fuite... Euh... Peut-être un jour de la maison du bonheur. Ouais. Est-ce que c'est euh, dans les cartons? Ouais. Euh, je regarde... Euh, ma mère est des années d'intérieur. Mon père est architecte. Et mon... rappeur. Et DJ. Et, et DJ, ouais. Non, mon oncle est architecte. Mon père est chargé de projet sur des projets de construction. C'est son vrai travail. On the side, il est DJ. Euh, mm. mm -hmm. et, euh, <rire> mais j'aime mieux dire qu'il est DJ parce que lui aussi je pense qu'il aime mieux dire qu'il est DJ qu'il travaille en construction mais bref ma tante est en design aussi fait que toutes mes les adultes qui habitent avec moi travaillent euh, dans le milieu euh, de l'immobilier donc euh, c'est pas difficile euh, on, on cherche activement à acheter un triplex euh, avec euh, ben moi et ma soeur un peu euh, peut-être recréer ce qu'on est ici, dans un sens, une deuxième maison du bonheur. Mais euh, c'est sûr que quand ça, je vais quitter le, le nid familial, ça va être euh, ça va être difficile. C'est quitter... Euh, mais je vais jamais vraiment le quitter, dans un sens. Tu euh... vas prendre la maison d'en face, on sait ouais, très bien. Ouais, non, mais honnêtement, tu ris, mais... Je, on, on regardait la maison au coin de la rue l'autre jour, là. C'est comme... Je cherche dans le même quartier. On, on veut un triplex pour être les trois filles ensemble. On, je, je vais déménager, puis ça va être facile parce que mes parents travaillent là-dedans, fait qu'ils vont... Ils me guident bien. On a déjà visité plusieurs, ça n'a jamais pris notre attention puis un gros coup de cœur, mais euh, non, c'est euh, en recherche. J'aimerais ça partir à l'été. C'est peut-être pas ce qui va arriver à cause de, de, de la crise de l'immobilier. C'est très cher en ce moment, mais... Euh, ouais, non, j'aimerais ça, avoir ma, ma petite place à moi, mon, mon petit cocon. Euh, Je pense que me coucher euh, sans avoir... Parce que moi, dès qu'il n'y a pas de bruit, ça m'angoisse. 
j'habite dans un milieu où il y a tellement de gens. Quand j'ai de la concentration, il faut quand même que j'ai de la musique. C'est comme, c'est quelque chose... J'habite dans un environnement avec un, un brouhaha constant. Fait que je pense que quand je vais me retrouver seule, je vais avoir un... Ouh, ça va être prenant, ça va être difficile. Le silence va être très lourd. Fait que je vais sûrement revenir ici trois quatre fois semaine, là, mais je vais essayer de, de voler de mes propres ailes. L'oiseau doit quitter son nid à un moment donné. Et est-ce que les sacs à dos vont se transformer en chien ah, j'ai, j'ai un chien, j'ai un chat, mais moi, je suis plus une, une cat person, than a dog person, euh, mais, j'adore les chiens, je sais pas. <rire> ouais. Face aux bracelets rouges, pour revenir un peu à tes projets actuels, on a les bracelets rouges, et de l'autre côté, sur une autre plateforme, à la même à heure, même tu m'en parlais, ouais. on a un autre programme. Ouais, je fais de la conf... je me fais de la confiture moi-même. Les deux productions étaient comme, lequel tu vas écouter pour vrai? Non, je vais dormir ce soir. Non, je vais dormir à 20h. Non, quand même pas. Euh, mais ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. En même temps, le même jour, à la même heure, sur deux postes différents, euh, l'homme qui est métro et les bracelets rouges. <rire> je pensais pas que ça allait m'arriver. C'est... c'est très drôle. All over the place. Ça met, ça met mon nom partout, c'est correct. <rire> et sur Viege Berries, 24 heures sur 24. <rire> Même si c'est pas en diffusion. Et euh, cette série-là, est-ce que tu peux nous en parler C'est un, dans un autre registre qui n'a rien à voir. C'est une autre couleur. Ouais, vraiment. Euh, un style de réalisation vraiment différente. Euh, là-dedans, un autre personnage. Je pense que c'est vraiment une chance que j'ai. J'interprète toujours des personnages complètement différents. Et je suis vraiment chanceuse, il y en a qui tombent dans la même case puis qui font tout le temps la même affaire. Moi, j'ai de la chance d'être super variée dans mes propositions que je reçois, fait que c'est vraiment cool. Mais euh, ouais, Karine, euh, une fille qui euh, se, dro- se, se bat pour le droit des femmes, elle est très activiste, les, tous les mouvements euh, que vous voulez, le sexiste, raciste, féministe, dans tout ça, elle a une tête sur les épaules, puis elle se rend compte que son père a euh, deux autres femmes et deux autres familles. Et c'est euh, un choc total, un bouleversement. Puis, euh, ben, vous allez voir dans les épisodes, mais euh, elle a de la drive, Karine, c'est cool. <rire> ça, ça diffère un peu de moi, j'ai pas cette force-là, je pense. Je suis un peu... Euh, je dis jamais vraiment ce que je pense, un peu en retrait, euh, stressée de l'opinion des autres. Euh, ouais. <rire> ça me permet de m'évacuer dans un sens, je pense, mes rôles. Ça me permet d'être des facettes de moi que j'aimerais plus ou j'aimerais... C'est le fun à jouer une méchante, c'est le fun à jouer quelqu'un avec qui, qui va plus sacré, qui va avoir plus de drive, plus de force que toi. On dirait que ça me permet de m'échapper un peu dans un sens. C'est bizarre quand même être acteur, hein? Tu t'interprètes des personnages, mais tu donnes tout le temps de ta couleur, donc c'est toujours un peu toi. T'as peur des éléments de ton, ve- ton vécu, c'est, c'est quand même un drôle de métier. <rire> Et puis avec des rôles euh, très divers, donc que tu as mentionné, il y a aussi ceux dans Sam, dans la vraie ouais. vie de Léa Olivier. Ouais, là-dedans, je joue une bitch, c'est la première fois que je vois quelqu'un de méchant, puis mon dieu, j'ai haï ça pour mourir, j'avais de la misère à finir mes scènes, à la fin, j'étais comme, je m'excuse, je suis désolée, mais honnêtement, j'y ai pris goût. À, à la fin, là, ça fait deux saisons qu'on fait, là, c'est comme... Ah, c'est... Et depuis, ton foyer ne te reconnaît plus, ouais, <rire> t'es devenue méchante. Je <rire> suis devenue full méchante, non, quand même pas, ça se traduit pas dans ma vie, mais... Euh... <rire> ouais non c'est, c'est, c'est le fun dans ça mais encore à l'hôpital malade clairement avec Yann c'est tout ce que je fais être malade et être à l'hôpital <rire> puis en anglais d'être le réalisateur des deux projets mais euh, ouais non c'était quelqu'un, quelqu'un super sensible Océane euh, mon personnage dans Sam puis euh, travailler aux côtés d'Antoine et Olivier Pinon c'était, c'était un honneur vraiment euh, pour moi de travailler avec de la, de la haute de la haute voltige comme ça c'était un super partenaire de jeu puis euh, j'espère vraiment retravailler avec lui un jour 
de la haute voltige, de la gymnastique euh, artistique en hauteur. Ouais, j'en ai fait, du cirque. Euh... Non, mais je faisais juste ça par rapport à l'expression de ouais. voltige, de prendre de la hauteur ouais, et prendre puis, la... Mais de la vitesse. J'ai été voltige en cirque, faire le, le, vrai, le vrai parallèle. J'ai été voltige en cirque, j'ai fait... Le cirque, ça a été une grande partie de ma vie. Ça m'a pris le laisser aller, le clown, mais aussi la discipline... Euh d'un sport parce qu'on pense que le cirque c'est c'est les c'est les mais c'est quand même très rigoureux puis euh, non j'ai j'ai rencontré énormément de belles personnes j'ai été entraînée par des athlètes olympiques c'était quand même un gros programme je faisais 15 heures semaine j'ai été vraiment euh, ça me ça me tient encore sur le cœur j'ai encore des des visions du cirque des fois je rêve que je t'entends au cirque puis je capote là c'est comme <rire> c'est quelque chose dans ma vie qui a été quand même assez important et puis les éléphants et puis les éléphants, Même si c'est pas une bonne chose en vrai de les euh, domestiquer. <rire> non, surtout pas. Mais je suis... Euh, euh, J'aime pas le mot propriétaire, mais dans le sens... À Noël, mes parents... Euh, non, pas mes parents, parents mon oncle m'ont offert que j'étais marraine d'un éléph éléphant euh, au Sri Lanka pour euh, lui donner des soins. Euh, puis je lui donne de, de mon argent pour euh, l'aider à soigner ces éléphants réfugiés parce que à cause du un traitement d'ivoire là-bas qui est encore légal. Puis, ouais, voilà, donc je suis marraine d'un éléphant. J'aime vraiment les éléphants. <rire> Comment il s'appelle cet éléphant? Ok, c'est parce que moi, j'ai lui donné mon nom, mais lui, il a son vrai nom euh, dans la langue là-bas que je suis pas capable de prononcer, mais pour moi, il s'appelle Ganesh. Puis Ganesh, c'est euh, un éléphant dans la divinité euh, hindoue, donc pour moi, ça avait du sens, mais euh, j'ai pas son nom en... dans la langue... Euh, traditionnel. Mais ouais, pour moi, c'est Ganesh. <rire> et puis, il y a un parallèle clair entre euh, ouais. Ganesh et euh, être un acteur, c'est euh, la mémoire. Bon, même <rire> mémoire, si c'est une formalité, mais mémoire retenir... Mémoire d'éléphant, ouais. Euh, les dialogues. J'ai un cerveau puis... éponge. Pour vrai, de... j'ai vraiment de la chance. Je pense que c'est une des raisons pourquoi je suis bonne à l'école, juste parce que je suis capable de retenir toute la matière. Pour moi, l'histoire, c'est la matière la plus facile ever. C'est une histoire que tu racontes, puis ça rentre dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Les maths, la logique, j'ai jamais compris. L'histoire... J'ai un cerveau éponge depuis que je suis petite. Je lis un texte deux, trois fois. C'est bon, je le lis, pas besoin. Je le fais pas, je le lis pas la veille, là. J'apprends mes textes. Mais, euh, non, vraiment, c'est quelque chose d'important. Mais pour moi, c'est, c'est inné, je te dirais. C'est comme acquis, je l'ai, c'est un muscle, c'est un muscle, la mémoire. Fait que je l'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé. Puis maintenant, c'est juste une normalité. Il y a deux minutes, il y a ton copain qui est passé. Ouais. <rire> que t'as rencontré dans les rois mongols. Ouais. Petite chaîne, challenge. Mémoire, quand est-ce que se passe euh, le récit En 1966, durant la crise d'octobre. Évidemment. Comme la mémoire, là, c'est trop facile. Mais ouais, euh, ça fait quatre ans maintenant qu'on est ensemble. Presque quatre ans et demi. Euh, mon, mon partenaire de vie. Je je me vois pas sans lui pour vrai. Je, je l'aime beaucoup. <rire> c'est Kéten, mais c'est vrai. C'est un film qui est poignant. On te voit face à la cruauté du monde face à des armes, ouais. et surtout, euh, c'est l'un des euh, seuls films dans lequel tu as joué, où il y a vraiment un contexte historique mm -hmm. euh, vraiment précis, ouais. et surtout, euh, précis dans le sens où on remonte, comme tu l'as dit, en octobre 1970. Ouais, ben, j'ai fait mon site de mes recherches là-dessus, euh, Luc, euh, Luc Picard est un réalisateur du film, quelqu'un de extrêmement euh, motivé et euh, dans le sens euh, impliqué dans la cause du Québec. Euh, donc c'était une pierre d'un coup pour lui de faire ce scénario-là. Il a recherché longtemps pour faire ses acteurs. Puis euh, c'est encore à ce jour mon plus beau plateau 
ever. Euh, c'était comme une bulle. En plus, ça se passe à l'automne. L'automne, c'est ma saison préférée. J'ai rencontré... J'ai, c'est mon premier amour. C'est, c'est mon premier c'est mon premier amour. C'est mon copain. Je l'ai rencontré là-dessus. Puis, euh, ouais, contexte historique 1970, je connaissais absolument rien. J'avais pas fait mes cours d'histoire encore là-dessus. J'étais en secondaire 2. <rire> fait que euh, j'ai dû apprendre, euh, regarder... Euh, des documentaires euh, sur la crise d'octobre, le film Octobre, euh, regardez euh, plein de choses sur le contexte socio-historique pour vraiment comprendre comment les gens se sentaient à l'époque. Il y a quand même l'armée qui est arrivée à Montréal. C'est quand même... C'est pas arrivé... C'est pas réarrivé encore, mais fallait fallait que je m'informe. Si je m'informais pas encore, c'était, c'était mon devoir de le faire. Là. Il y a une scène qui m'a, bah, qui m'a le plus touché, c'est avec le petit garçon. Oui, Mimi. Il s'appelle Mimi avec le... Mais ce, ce petit garçon-là, c'est quelqu'un de... Qu'on a eu dans un... Comment dire? Dans une audition... Euh, on a passé une audition sauvage. Fait qu'on l'a pris de son... Quand sur dans, euh, dans le quartier Hochelaga, il avait jamais joué sa vie. Euh, c'était une audition sauvage. On l'a juste casté comme ça. Mais ils sont tellement honnêtes et sincères que c'est facile. Mais c'est ça, c'est honnête, sincère, c'est facile... Euh, c'était pas facile sur le plateau je te dirais qu'il y avait une... c'était comme quand même quelqu'un qui avait vécu des choses c'était très poignant ma boss il m'a laissé une belle petite bosse sur le nez il me cassé le nez euh, il était fâché contre moi il m'a donné un gros coup de tête j'ai saigné du nez j'ai pas tourné pendant deux jours euh, j'ai... il se regardait je à le soutiens il a raison qu'est-ce qui s'est passé <rire> euh, il était en amour avec moi le petit le petit pou puis euh, <rire> il était mais pas je pense pas que c'est de l'amour là c'est c'est de l'admiration quand t'es jeune comme ça mais il était il était jaloux de de la relation qui se développait entre Henri et moi puis il était fâché puis il me donnait un coup sur la tête sans faire exprès puis ben il gravait à vie j'ai ma belle petite poste sur mon nez <rire> ça se voit pas trop là ben je me suis cassée je me suis vraiment cassée ah, carrément puis j'ai une bosse sur mon nez euh, à cause de grâce à lui mais ouais c'est vraiment inspirant euh, l'idée que tu viens de décrire de, d'avoir une bulle pendant justement cette euh, période créative mm-hmm. où euh, tous les efforts d'une équipe donnée sont à 110% euh, dirigés vers un objectif, faire le meilleur film possible. Mm-hmm. C'est cool, c'est important. Vous mangez ensemble, vous... Euh, On... Traversez des challenges ensemble. Ouais, mais je pense que c'est ça qui fait de la force des plateaux. Les plateaux... C'est fou, mais quand tu finis un projet, tu sais que tu vas jamais retrouver l'exactitude des personnes qui ont travaillé ensemble. C'est impossible que tu retravailles avec le même contexte, le même projet. Même si c'est une saison 2, il y a des gens qui changent. C'est un, un plateau, c'est comme une mini-bulle de 2, 3, 4 mois si tu as de la chance qui, qui, après ça, se reproduira plus jamais. Fait que c'est quand même quelque chose de vraiment prenant. Puis Je pense que c'est ce qui, c'est ce qui fait un bon plateau et un bon... Résultat, à la fin, c'est si tout le monde est investi à 100%, parce que si le monde n'aime pas le projet, ça va paraître dans le résultat final, que ça soit au niveau d'équipe technique, à la réalisation ou aux acteurs. faut vraiment que tout le monde se donne à 100%, puis je pense que c'est l'élément euh, gagnant pour un bon projet. Mais je pense que ça, ça s'applique à tout. Par exemple, ouais, le contexte vrai. actuel, euh, on pourrait pas le répliquer dans une semaine, parce que tu pars en France, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, il y a une ADN très particulière. Ouais, vraiment. Impossible à copier. Non, c'est, c'est fou. C'est la, la beauté et le, le malheur d'un plateau de tournage, mais il faut profiter de chaque instant parce que justement, tu sais pas la prochaine fois que tu vas tourner. Des fois, tu as un rôle, trois ans plus tard, tu vas en avoir un, tu sais pas quand ça va arriver. Fait qu'il faut que tu savoures chaque moment, chaque instant, puis il faut que tu le prennes, puis il faut que tu sois reconnaissant. Est-ce que ça t'intéresse euh, 
l'anglophonie. Ouais, ben cette année c'est ma ma euh, comment c'est quoi qu'on dit quand on... des résolutions. C'est ma résolution. J'ai je prends maintenant des cours d'anglais pour l'accent américain. Gotta take it international. Non mais pour vrai, <rire> je, je suis représentée en France par un agent. Je veux essayer de de percer ailleurs qu'au Québec. Pourquoi pas, c'est un autre défi, puis moi j'adore relever des défis, c'est tout le temps euh, plus, au plus loin que toi tu peux aller, c'est tout le temps me, me challenger moi-même, sortir de ma zone de confort, tout le temps, tout le temps, tout le temps, fait que l'anglais c'est un bon moyen de le faire. Mais ouais, j'y pense et j'y travaille. <rire> Milia Corbet-Gauvreau, merci beaucoup. Merci à toi, c'était vraiment le fun, merci d'être déplacé et ben, d'avoir pris le temps de me jaser, c'est vraiment cool, merci. <rire> non mais c'est vrai. <rire> c'est parfait. Yay! Yeah.